0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Vamos a hablar del valor de las marcas. Y vamos a hacerlo con alguien que lleva estudiando el valor de las marcas tiempo, tiene experiencia, tiene conocimiento y seguro que nos va a encantar la conversación con Ricardo Pérez. responsable de marcas... De marca, encantar. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días y bienvenido.
2: Pues bien, bien. Estoy estoy bien, un poco frío, un poco frío. El paseo hasta aquí, que está cerca de mi oficina, me ha hecho sentir el frío de la capital hoy, pero bien, bien. Todo bueno, bien.
1: has despertado por el camino, así que estás más sí, fresco, ¿no? Estoy fresquísimo, estoy fresquísimo, estoy fresquísimo, En el mundo de la marca española eh, se están produciendo cambios en cuanto al valor. Están entrando nuevos actores, veo, en, el, en vuestro ranking, ¿eh?
2: Sí, entran, cada año entra una marca, dos, y lo bueno, a mí la parte positiva es que son marcas Tecnológicas, ¿no? El año pasado entró eh, Globo, este año entró Calify, o sea que creo que nos viene bien como, como, como economía española, como marcas españolas que nos siempre las mismas, ¿no? Eh, frescor, ¿no? Eh, sabia nueva, que creo que nos no, la necesitamos como país, ¿eh? Necesitamos como país.
1: Desde luego, aunque en la parte de arriba no hay muchos cambios, ¿no? Imagino, bueno, ahí seguirán Zara, ahí seguirán Claro, en la parte de
2: arriba, Zara... Hemos publicado el ranking en España cinco años y Zara siempre siempre ha sido la marca que está ahí, la, la primera. Es la única marca que, de hecho, sobrevive en el ranking, porque también sacamos un ranking de las marcas globales más valiosas a nivel mundial. Es la única marca que sobrevive de todas las... Es la única, Sí, en, en su momento, cuando empezamos 2008-2009, estaban los bancos, que con la crisis de 2008 desaparecieron del, del mapa la banca española, estaba Santander y BBVA, luego también ha estado mucho tiempo Movistar, pero al final el empuje de las marcas de tecnología americanas, las marcas chinas, han hecho que cada vez sea más difícil entrar en los rankings y que nuestras marcas pierdan esa posición en los rankings mundiales.
1: Lo que sí se ve es que ahora en las posiciones eh, hay bastante movimiento, es decir, suben y bajan porcentajes que son fuertes. No Zara es quinto año consecutivo en primera posición, pero veo que cae un 18%.
2: Claro, es, es un ranking, a mí me gusta, porque es un ranking dinámico, es decir, no es un ranking estático que siempre sean los, las mismas posiciones, los mismos valores. Esto demuestra también bueno, pues que es un, es un ranking que se adapta a las realidades del mercado, es un ranking que también se adapta a lo que el consumidor piensa. ¿Y qué sucede con Zara y con la categoría del textil en general? Que está cuestionada, digámoslo así, ¿no? Es decir, sostenibilidad, eh, precio, fast fashion, todo eso al final, condiciones de trabajo, pues genera que mientras tu valor financiero puro y duro puede seguir más o menos sobreviviendo, también la parte del consumidor pues la penaliza.
1: Porque aquí, Ricardo, en la elaboración del valor de la marca se incluye valor tangible, aquello que se puede medir en libros, capitalización bursátil, por es, ejemplo, y el intangible.
2: Claro, eso es lo que diferencia nuestro ranking del resto de, de rankings, ¿no? Que tenemos esa parte del valor financiero, que es valoración que está disponible públicamente. Cualquiera, tú o yo, podemos <ríe> mirar lo que, lo que vale. Y luego tenemos una parte, un multiplicador, digámoslo así, que es el, cómo el consumidor percibe la marca. Que creo que eso es, también es, es fundamental, ¿no? Porque una marca puede tener mucho valor tangible, pero lo intangible es fundamental. Y, y cada vez cada vez lo es más. Cada vez lo es más porque el, lo tangible mm. eh, pierde valor. Es decir, las grandes tecnológicas... Yo siempre pongo la comparación de las grandes petroleras y demás que tenían sus plataformas en el Mar del Norte, refinerías en Cartagena, todo eso. Ahora las tecnológicas, un Spotify, un, el propio Twitter entre comillas sobrevive con muchas menos infraestructuras, aunque las tiene, aunque las tiene. Pero es, es una diferencia yo creo también bastante
1: grande, bastante grande. Cuando estamos en esa discusión y hablamos, por ejemplo, de las compañías más valiosas del mundo, Apple, ¿el componente intangible es mayor que el tangible?
2: Eh, te diría que sí, ¿no? sí, seguro, 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 es mucho más mucho más fuerte si a nosotros nos nos consultan muchas marcas que quieren venderse. Y siempre me dicen, no, mira, cuando quiero vender, el inversor me dice que mi marca vale eh, tres pero yo digo, no, que tengo mucho construido y mi marca vale treinta Pues eso es lo que nos gusta a nosotros
1: también.
3: ¿Cómo, decir, es, de decir,
1: ¿cómo es de científica, Ricardo, la medición de la del valor intangible de una marca? ¿Me explico? ¿Hasta qué punto no es ilusionismo? que Apple, por ejemplo, se, sí. esté ahí, bueno, o, o marketing, ¿no?
2: Claro, al final nosotros tenemos, eh, cuando elaboramos este valor de, del consumidor, tenemos una metodología, una metodología, pues hablamos de una marca meaningful, different y saliente relevante, diferente y notoria, porque sabemos y tenemos validado que cuanto más relevante, diferente y notoria, mayor es la posibilidad de que te consideren y que te compren. Entonces, lo que hacemos es decir, vale, puede tener un sesgo, puede, puede ser ilusi cierta ilusión, pero es similar para todos. Nos pone a todos eh, con las mismas condiciones. Es decir, la misma, la, valoramos la emoción de Apple de la misma manera que valoramos la emoción de Centrales y de Asturiana. Por poner un ejemplo de dos marcas que lo hacen muy bien. Cada una en su en su ámbito, pero a lo lo hacen fenomenal. Entonces lo, lo miramos igualmente y al final también eh, las marcas tienen que generar ilusión. <risa> la ilusión es fundamental en, en la vida. Cuanto más ilusión tienes por una marca, cuanta más emoción tienes, más te vas a gastar en ella. Entonces, sí. bueno, eso también está súper
1: relacionado. Claro, eso lo hace más valiosa, ¿no? Hace mucho está más. aportando más a la sociedad, ¿no? Claro,
2: aporta mucho más a la sociedad, al consumidor. Es una marca de la que se habla al día a día. Piensa en tus conversaciones diarias, ¿no? Pues al final cuando hablas de marcas, hablas de marcas que te generan emoción positiva o negativa.
1: Es <risa> interesante esa aproximación, ¿no? Porque claro, partimos de la idea de que todas las marcas tienen las mismas herramientas, tanto de marketing para hacer marca como de comportamiento en el mercado para para competir. Sería un, una visión muy democrática, ¿no? De, de su claro, yo hablo en personal. ¿no? Cuando voy a ver a mis clientes, me dicen: claro, pero
2: yo no tengo el dinero de Amazon o el dinero de Apple para invertir o el dinero de claro. Zara para invertir. No, pero tú puedes en tu ámbito ser igual de innovador, de diferente o de relevante que Zara, o que, o que Movistar, o que Santander. Tienes que adecuar tus
1: herramientas a tu target y a donde te estás moviendo. Sin embargo, no puedes eh, superar las tendencias o las modas de cada momento. No, es claro. decir, ¿cómo las petroleras, por ejemplo, pueden pelear contra este momento en el que el cambio climático está tan presente claro, y preocupa pues, a todos.
2: Claro, pues, pues las petroleras lo que están haciendo es reinventarse energías limpias, eh, hidrógeno o también otro, o, otros temas relacionados con sostenibilidad, al final es adaptarse o, o morir, estar buscando ese hueco. Posiblemente el, el negocio ahora petrolero, en las petroleras que todos tenemos en mente, sea el 70%, pues su idea es que poco a poco ese porcentaje de los ingresos y demás, la energía limpia y todo eso, venga de otras de otras áreas. Pero es eh, ahí sí que es renovarse o morir, porque es un camino que todos sabemos hacia dónde conduce.
1: Viendo con perspectiva, eh, Ricardo, este trabajo que viene realizando Cantar históricamente... ¿La pandemia ha puesto patas arriba un poco la estadística o no? ¿Ha habido problemas para hacer comparaciones con el antes y después de la pandemia?
2: No, no, no. no. Yo creo que, que las marcas, como hablamos siempre de marcas fuertes, las marcas fuertes han sabido sobrevivir, lo han hecho bastante bien durante la, durante la pandemia. No sé, se, se mostraron como muy cercanas al consumidor, muy próximas a las necesidades, que ahora es un apunte que creo que ahora no lo están haciendo en esta época de crisis y de inflación yo creo que lo hicieron muy bien en esa en esa época y hablo de las marcas sobre todo españolas a lo las que estaremos más, más cercas, ¿no? Que hablaron muy bien en la pandemia o, o se posicionaron claramente, ahora
1: no lo veo o no lo vemos tanto. Nos interesa ese juicio crítico, esa observación, sí. ¿no? De qué está pasando ahora mismo con las marcas y, y su valor.
2: Claro, pues ahora mismo lo que hemos visto, el ranking de las marcas españolas ha bajado un 9% comparado con el año anterior. Ahora, el, las 30 marcas valen 89.000 millones, 89.200 más o menos. Es algo que no ha sucedido en, en el resto de Europa, donde las marcas, que hacemos el ranking también en las economías cercanas, y hemos visto que las que más o menos o se recuperan un 5 o 6% o están más o menos igual que, que antes, porque son eh, países, son economías donde tienen mu sectores que no se han visto tan afectados por la, por la pandemia, o sectores que muy basados en tecnología, por ejemplo en el caso de, de Italia, pues de las 30 marcas hay 10 de lujo, y el lujo ha sobrevivido muy bien en esa época de, de pandemia que tiene dinero, se lo sigue gastando y se gasta y se gasta mucho y en las marcas españolas, pues estamos en sectores energía, eh, moda ciertamente cuestionados, banca donde hay, antes lo decíamos no emociones positivas o negativas pues esas emociones que creo que todos coincidimos en que pueden ser negativas influyen en cómo se valora la la marca. Yo creo que la, la pandemia, les entre comillas, eh, muy entre comillas fue un ejercicio bueno para las marcas es, españolas. La crisis en la que vivimos ahora, o la situación en la que vivimos ahora, creo que nos está saliendo, a, no aprovechar, sino afrontar
1: de una manera totalmente correcta. Te voy a hablar, Ricardo, de tres influencers, o influyentes, vale. de, en un país. Dime cuál crees que afecta más a los cambios de valor de la marca. ¿Los gobiernos? Las redes sociales, los medios de comunicación.
2: Uh, pregunta... Esto no estaba <risa> Esto no estaba, previsto, no, estaba, ¿no? no estaba...
1: Pero los gobiernos, te lo pregunto por separado. ¿Los gobiernos influyen, por ejemplo, en cada momento en el valor que un país concede a sus marcas? Las políticas pues... que hacen, los mensajes que trasladan... Lo digo porque, fíjate, ahora mismo en España hay una auténtica batalla campal contra marcas en concreto. Hay gente del gobierno que se pronuncia contra marcas. ¿Le claro, eso, eso, eso restan no... valor?
2: Hombre... Te, te tan malo en ese, en ese triunvirato que has dicho de, de redes sociales..
1: Y esto ocurre con las redes y ocurre con los medios de
2: comunicación, además. Pues yo creo que aquí al final hay, lo decíamos en la presentación que tuvimos la semana pasada, tenemos muy buenas marcas. Tenemos muy buenas marcas.
1: Resistentes a esto.
2: Resistentes a, a, a todo esto. Y que tiene un problema... De, de no creérselo, de no ir hacia adelante De decir, oye, pues yo ponía un símil con el baloncesto ¿no? Y con el fútbol no pues Hace muchos años no pasamos de cuartos de, de, de final Y ahora luego ganamos ganamos eh, Mundiales, ganamos europeos Y mundiales de baloncesto ¿Por qué? Porque nos lo creímos También teníamos talento Y es que en las marcas españolas hay, hay talento Y entonces creo que es un trabajo de todos De gobierno, de medios de comunicación Apostar por el talento de las marcas españolas uh -huh. Creo que ahí es Las redes sociales yo creo que, que menos ¿no? Pero en ese... Eh, esa pareja, ese binomio de, de medios de comunicación y, y, y gobierno, yo creo que también tienen que, que empujar un poco más porque tenemos marcas buenísimas,
1: buenísimas. En, es decir, en, los, en, los hechos verifican que las marcas son buenas, lo que le faltaría es completarlo con la autoestima, ¿no? Con creérselo, con, creérselo, con, bueno, con, ¿no?
2: creérselo, con, con apostar por innovación, dar el salto y no tener miedo a equivocarse. Yo creo que, que en España las marcas siempre han sido demasiado conservadoras. Entonces hay, creo que hay que apostar un poco por, oye, si me equivoco una vez, bueno, pues no pasa nada, no me si me equivoco 100 sí, pero si me equivoco una vez, pues puedo volver a intentarlo.
4: ¿Esto
1: significa, como tantas otras cosas, quizás, que el valor que se da a las marcas españolas viene más del exterior que del interior?
2: Mm, posiblemente, posiblemente, igual que... que siempre se, se tiende a valorar más lo de fuera que lo de que lo de dentro, pues creo que nos sucede un poco igual, ¿no? Valoramos mucho más lo que hacen, por, voy a ir a ver siempre, una, una, sí. una Amazon, un Nike o cualquier tipo de marcas, que las que hacen las marcas españolas. Pero creo que también hay que decir que las marcas españolas, lo hemos comentado antes, deberían ir un, pa, un paso más allá también para que también se, se, se valoren. ¿no? Uh -huh. es una, decíamos al final de la presentación, es hora de ser valientes. Pues a mí me, me gustó como como cierre, ¿no? Tenemos que dar ese, ese paso ir un poco más.
1: Como así, consejo compartido, ¿no? Para las... Como consejo
2: para todas las marcas. En, en, la reuni... en la presentación que tuvimos la semana pasada estaban buena parte de las marcas premiadas y el mensaje. No es un mensaje eh, pesimista, es un mensaje de optimismo. Oye, en estas situaciones hay que ser valientes. ¿sí? Porque el triunfo es de los que se atreven, ¿no? Muchas veces suena frase de Mr. Wonderful, ¿no? Pero es así. El triunfo es, al final, de los que se van ¿Qué es, ser, ¿qué es
1: ser valiente o qué entiendes por ser valiente pues, en esto que estamos hablando? Pues ser
2: valiente es una apuesta por innovar, es una apuesta es una apuesta por salir fuera de España, es una apuesta por eh, marcas de ecosistema, es una, una apuesta por salir del status quo eh, establecido, que se, nos, que se nos conozca por algo más de lo que siempre se nos, se nos ha conocido, porque ya solo con ser notorios. Eh, no es suficiente, te pasa a ti y me pasa a mí así, no podemos contar siempre la misma historia porque al final se cansan de nosotros
1: Es cierto, aunque Ricardo, tú lo contabas hace un instante, ahora mayor valentía que tener que reinventarse hay pocas Claro, hay,
2: hay poquísimas hay poquísimas pero pero yo creo que, que, que tenemos la capacidad como, como país y como, y como marca de, de, de hacerlo, si tú miras las 30 marcas más valiosas todas tienen la capacidad de reinventarse y ir un paso un paso más allá y muchas lo están haciendo ¿eh? que no... no... No es algo que sea complicado, pero, pero hay que hacerlo, hay uh, que hacerlo. no vale solo con decirlo.
1: Una gran observación. Pues Ricardo Pérez, responsable de marca de Cantar, gracias por esta conversación, por gracias compartir a, estas observaciones.
2: A, a, a vosotros, ya me he terminado de despertar entre el frío y la conversación, pues ya tengo un día hoy perfecto.
1: <risa> un día feliz, muchas gracias Ricardo. Gracias a vosotros.
2: Hasta luego.
0: Capital, la bolsa y la vida. En Capital Radio. Capital. La Bolsa y la Vida.
1: Me gustaría hacer una pregunta en voz alta a los oyentes de Capital Radio. ¿Quiénes eh, conocen el método Kenso? Tantos métodos ahora mismo, ¿verdad? que conocerlos todos es eh, tarea de ser un gran intelectual súper informado. Bueno, pues el método Kenzo es una idea, una especie de método personalizado para decidir qué hacer con tu tiempo y con tu vida. Y lo han puesto en un trabajo tres autores, en un libro, Raúl Hernández, Jeroen Sangers y Enrique Gonzalo, que está ahora mismo con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Un auténtico placer estar aquí en Capital Radio
1: con vosotros. Pues eh, cuéntanos qué es el método Kenso para, ¿Para qué sirve?
5: Pues el método Kenso, como tú muy bien decías, es todo el conocimiento que hemos acumulado durante estos años. Actualmente somos el podcast número uno más escuchado en productividad personal. Y la idea, sobre todo, Luis Vicente, era... Poder ofrecer a todos esos cientos de miles de personas que nos escuchan en el podcast, con los que tenemos los talleres, algo que veíamos que estaba funcionando, porque después de muchos años trabajando en el mundo de la productividad, siempre había que adaptarse a una metodología, sin tener en cuenta cómo somos cada uno, que tú, Luis Vicente, eres de una manera, yo soy de otra manera. Entonces lo que hicimos fue girar las tornas y es enfocarnos primero en entender cómo somos y a partir de ahí saber ¿Qué hábitos, qué recursos, qué aplicaciones nos van a funcionar mejor dependiendo del estilo de persona que seamos? Y eso lo hemos plasmado en un libro que justo acaba de salir ahora al mercado.
1: Así que la idea es saber conocerte a ti mismo, ¿no? saber en qué eres bueno o buena y ahí pues eh, adaptarlo a tu forma de trabajar y eso te hace ser más feliz, ¿no? Esa es la ecuación.
5: Efectivamente, Luis Vicente, por una cosa muy sencilla, y es que al final cuando las personas somos efectivas, es decir, cuando hacemos las cosas correctas, en el momento correcto y de la manera correcta, liberamos lo que se conoce como las cuatro hormonas de la felicidad, la endocina, la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Entonces no es una frase marketiniana, que también un poco de ello tiene, sino un concepto científico que hay detrás, porque todos sabemos que cuando tachamos una tarea, cuando nos sentimos a gusto porque hemos completado un gran reto, cuando ayudamos a un compañero, una compañera, o cuando la vida a nivel personal nos va bien, nos sentimos más felices. Entonces es lo que buscamos con este método Kenso.
1: Bueno, tú has trabajado, ¿no?, si no me equivoco, como director de Recursos Humanos en, en multinacionales, así que esto toca con tu vocación más primigenia, ¿no?
5: Por supuesto que sí, además siempre con, ese, eh, con esa visión de poder ayudar de verdad a las personas, es decir, de ponerlas en el centro. Yo trabajé en Recursos Humanos dentro de Hewlett Packard, después director para toda Europa, Medio Oriente y África, de una de las biotecnológicas más importantes a nivel mundial, y nos dábamos cuenta que cuando poníamos al empleado, a la persona, en el centro de las decisiones de las políticas, cuando nos adaptamos nosotros a ellos, obteníamos mejores resultados. En España aparecimos en el Base Place to Work, España fue el país dentro de la empresa que más creció y nos dábamos cuenta que era por seguir el foco y ponerlo en la persona.
1: La primera pregunta con la que todo empezaría, y estoy leyendo el prólogo de, bueno, y vuestro libro de Efectividad Kenso, empieza por preguntarse uno a sí mismo ¿por qué hago lo que hago?
5: Sí, 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 porque fíjate que Actualmente vivimos en una sociedad, Luis Vicente, que nos lleva a terminar cosas. Y yo creo que no hay nada más ineficiente, y todos lo hemos sentido, que hacer las cosas incorrectas. Es decir, terminar las cosas incorrectas. Entonces, levantarte por la mañana y esa pregunta de saber para qué me he levantado hoy, tenerlo claro, saber cuál es, si solo pudiera hacer una cosa de verdad bien hecha hoy, tener claro cuál sería, pues muchas veces no nos damos ni esos tres minutos para poder pensarlo y organizar nuestro día. Y por eso, efectivamente, es una gran pregunta con la que podemos comenzar cada uno de nosotros nuestros días.
1: Imagino que a ti te enfada mucho alguien que te responde, mira, es que soy como soy y no voy a ser capaz de hacerlo de otra manera.
5: Es maravilloso porque yo creo que es, eh, yo siempre digo que o, o encuentras razones o buscas excusas. Y hace un año y medio un estudio de la Universidad de Harvard, Luis Vicente, definió una cosa que fue maravillosa y es que el cerebro está dispuesto a cambiar hasta el último momento de nuestra vida. Con lo cual, si nosotros hacemos lo que hacemos y decimos «No, es que yo he hecho así esto toda la vida», pues entonces no te sorprendas de obtener los mismos resultados toda la vida. Ahora, si de verdad tú quieres cambiar, tu cerebro te va a ayudar porque está diseñado para poder hacerlo. Con lo cual, quitémonos esa excusa y demos esos pasos, como decía antes Ricardo Pérez, para ser valientes, para atrevernos, para llevar hacia adelante y acercarnos más a la persona que queremos ser, tanto a nivel personal como a nivel profesional.
1: Veo que estabas escuchando a Ricardo, nuestro interior, anterior invitado. El libro lo habéis dividido en cuatro partes, efectividad, Kenso, uh -huh. autoconocimiento, que es de lo que estábamos hablando, propósito, acción y el futuro, claro, el futuro de sí. tu nuevo yo. Uh -huh. Identificar el propósito quizás aquí es lo más importante, ¿no? porque es lo que puede movernos. Justamente,
5: justamente porque si nosotros no tenemos un propósito, es decir, esa respuesta a un para qué hago lo que hago, hacia dónde me dirijo, alguien lo va a decidir por ti, la sociedad lo va a decidir por ti. Entonces, cuando uno tiene una visión, ya sabe hacia dónde se va dirigiendo. Y no importa si lo tienes muy claro o no, esto yo siempre me gusta utilizar la metáfora del túnel. Tú, al final, si al fondo ves una luz, dices, por allí está la salida. Bueno, pues poco a poco, según vayas avanzando en esa dirección, cada vez lo vas a ir viendo más claro. Esto es cuestión de sembrar nuestro propósito, de diseñarlo, de descubrirlo y de ir dando pasos en esa dirección. Porque, de lo contrario, por mucho que terminemos tareas, por mucho que hagamos cosas, pues estaremos caminando en círculos.
1: Claro. Y luego está la acción, y esto te obliga ¿no? a actuar, a tener plan, saber qué quieres hacer y hacerlo, ¿no? no solo pensarlo.
5: Efectivamente, porque al final están las personas que quieren cambiar y las personas que cambian. Porque querer cambiar ya lo tenemos, simplemente con quererlo ya lo hemos conseguido. Pero cambiar se compromete a, hacer, a dar determinados pasos en una dirección, que es la que veíamos antes del propósito, y para ello nosotros lo que hacemos en el libro es recoger una serie de hábitos sencillos porque al final no hay nada que sea extraordinariamente complejo simplemente es cuando tú vas apalancando Luis Vicente una serie de hábitos es cuando consigues que los puedas llevar a la acción que todos ellos vayan sumando de manera exponencial y acercarte a los retos y objetivos que te has marcado en tu vida.
1: Es evidente cómo en este libro está plasmada una parte importante de tu vocación de ayudar a las personas a mejorar tu época como director de recursos humanos, pero también se nota la parte de emprendedor, ¿eh?
5: Sí, 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 desde luego porque me gusta, a mí me gusta decir que yo cuento lo que he vivido, en el sentido de decir, yo estaba ahí, yo estaba en situaciones en las que mi calendario parecía un Tetris, pensaba que podía llegar absolutamente a todo, siempre decía que sí, jamás me iba a saber diciendo que no, y todo te pasa una factura al final de todo esto. Y lo he visto tanto en la época en la que he trabajado a nivel empresa privada como en las diferentes aventuras en las que he estado emprendiendo a lo largo de mi vida.
1: ¿Tienes eh, una especie de conclusión final o de, no sé, de idea inspiradora, que es para ti la más importante y que podría resumir por qué haces lo que haces? Sí,
5: yo creo que es el darnos cuenta que la felicidad, Luis Vicente, es una cuestión que difiere de cada persona. Pero que la felicidad es un concepto al final que se acerca a una frase muy sencilla... ...y es hacer pequeñas cosas cada día que te acerquen a tu propósito. Es decir, si el tuyo es ir a recoger a tus hijos, oye, pues no le digas que si sí a ese compañero que viene... ...siempre te dice que si tienes 15 minutitos más, que luego sabes que es una hora. No, no. Coge, dile no y a cambio estarás yendo a recoger a tus hijos. Que lo tuyo es coger y aprender un nuevo hobby, salir a pasear con tu perro, hacer deporte tener mayor salud, sea cual sea, es da pequeños pasos cada día. No pasos gigantes, no grandísimas cosas que luego es muy difícil de llevar a la realidad, sino un pequeño paso. Plantéate cuál podría ser ese pequeño paso que puedes dar hoy que te acerque hacia tu propósito.
1: Me gusta mucho porque es muy práctico. Pues Enrique Gonzalo, uno de los autores de Efectividad Kenso, el libro que estamos comentando ahora mismo en Capital Radio. Gracias por compartir esta visión y este trabajo en nuestra emisora y mucha suerte.
5: Muchísimas gracias, Luis Vicente, y a todos os esperamos en el podcast de Kenso con el libro de Kenso. Ha sido un auténtico placer y gracias por todo,
1: Luis Vicente. Un abrazo, Enrique. Hasta
0: luego. Capital, la bolsa y la vida. Bolsa y la vida, el espectador económico.
1: Bien, pues vámonos al cine, a aprender economía, en El Espectador Económico lo hacemos habitualmente con el profesor de IE Business School, Guillermo de Aro. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, Luis B. un placer aquí un día más. Vengo ¿Sí? con mucha garra. ¿Sí? ¿Con mucha garra? Sí.
1: <risa> Esto va no con segunda, sino con primera. Ponte fresquito, porque vamos a disfrutar de la película que hoy plantea Guillermo para aprender algunas lecciones de economía. Es una producción, múltiple producción, hay muchas productoras ahí implicadas, pero sobre todo un productor, que quizás aquí sea el de referencia, que es Lebron James, y una distribuidora que es Netflix, que es la que seguramente ha permitido a la gente ver la película, que hoy traemos al espectador económico, que es... ¡Garra! ¡Garra! Una película muy norteamericana en su planteamiento... ...que podríamos situar en el género de la comedia inspiradora... ...me lo invento, pero probablemente sí, ¿no?
3: Deportes, deportes, deportes... Deportes,
1: deportes sí. <risa> Además, en verano es estupendo ver cosas, producciones y películas de deportes... ...y esta es realmente bonita, ¿no?
3: Bueno, va a ser un poco shock traumático, avisamos ya... Sí, sí, porque, eh, claro, la... conocemos a Juancho Hernán Gómez... ...que es el eh, jugador de baloncesto español... ...que lo protagoniza... Y cuando veamos la, la imagen que transmiten del entorno donde vive y de su día a día, pues nos va a chocar un poco. Sí. Pero por lo demás... ¿Qué
1: tiene de real esta, pre esta película?
3: Bueno, recuerda que el cine no tiene que ser real, tiene que Esto ser... Esto es ficción, ¿no? Sí. Empezamos
1: con que es ficción, pero es, cre es ficción creíble, ¿no?, que es una categoría.
3: Claro, lo que tiene que ser la ficción es, eh, no tiene que ser vera tiene que ser verosímil, te lo tienes que creer. Si no te lo crees, sales de la película, desconectas y entonces ya no 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 disfrutas, ¿no?, no entras en la historia. Entonces lo que tiene que hacer es ser verosímil y es cierto que a nosotros que conocemos a Juancho y conocemos la realidad de donde se supone que este protagonista jugador de baloncesto se desarrolla pues se aleja un poquito o, o no encaja dentro de nuestros cánones, pues ahí nos va a costar. Pero una vez que aceptas estos ficciones, una película, y qué maravilla después de tantas películas de baloncesto por fin tenemos una con un protagonista nuestro, sí. pues a por ello, a disfrutar.
0: Bueno, sí, la
1: película va de baloncesto Pero fundamentalmente va de cazatalentos Es la historia, sí, de un jugador que encarna Juancho Muy bien, por cierto Es curioso como lo venga que actúa el tío Pero es la historia de un scout, ¿no? Que es como se llama en Estados Unidos a los cazatalentos de la NBA cuando buscan jugadores por todo el mundo para competir en sus ligas
3: Sí, de hecho la Adam Sandler ha salido bastante bien parado con esta película un hombre muy encasillado en, en un tipo de humor específico y quizá muy ganso, no tan ganso como otros, pero sí, sí un poco ganso y en esta película pues bueno tiene una, una vertiente dramática interesante, ¿no? Con, con esta, este crecimiento personal que él tiene trabajando para los 76ers y y bueno, pues él cree que puede hacer más, le plantean ser agente de jugadores, le plantean ser coach asistente eh, Y bueno, pues eh, todo esto tiene, tiene implicaciones después en las decisiones que él toma y la apuesta que hace por un jugador desconocido como este, este Juancho, esta, esta fuerza de la naturaleza Sí, que Pero encuentra
1: no anticipemos acontecimientos, avisamos siempre de spoiler porque algo de spoiler va claro en esta lectura económica de las películas pero si miramos el filme nos enseña varios elementos interesantes del mundo del management seguramente porque el protagonista el scout Sandler vaya vaya las sirenas que fuertes están esta mañana verdad son reales estas ¿eh? las que nos acompañan eh, trabaja en un equipo americano en el que el consejo vamos a llamarlo así de administración junto con los asesores van examinando candidatos y él es el buscador no el scout y empieza prácticamente la película llevando un candidato que no le convence a la mesa en la que está el propietario, o sea, el empresario multimillonario del club que se llama... ¿Se llama Club
3: 67? El? Sí, los 76 Sí, Filadelfia 76 Exacto.
4: ¿Qué tal el Michael Jordan alemán?
6: Ahora iba a contaroslo. ¿No te quedas?
4: Tengo una llamada con Adam Silver. ¿No te ha gustado el chico, verdad? Mm. ¡Ay, coño! ¡Suerte, Superman.
6: No te vayas. <risa> Vale, hasta luego eh,
4: ¿tú No crees? falla nunca, lanza la pelota desde cualquier punto Es una completa pesadilla Ahora el mismo porcentaje de tiro que Stephen Davison
6: Ah, venga, tampoco exageres Lee las
4: estadísticas, Billy Creo que a Doc le gustará cómo la pasa al chaval
6: ¿Has visto qué pases hace? Yo no lo
4: he visto Juega con torpes, para ganar tiene que tirar él Con nosotros se adaptará Hemos hecho los cálculos Dentro de tres años puede ser un no star si ¿quieres ganar
6: ahora o dentro de tres años? ¿Queremos ganar ahora? Claro. Ofensivamente, el tío es un crack, pero dudo que... Don... ¿Qué piensas le va a poner, Stanley? Berlín va a perder un montón. Hubo tres partidos que el tío no jugó y ganaron. Les va mejor cuando está en el banquillo. ¿Habéis visto las estadísticas que os envié?
4: Aquí las tengo todas, están.
6: Gracias. En Alemania todos dicen que este tío va a ser el próximo Dirk. Dirk vivía en el gimnasio, este ni lo pisa. Este sabe defender las cinco posiciones. Físicamente tiene la capacidad, pero luego se aburre. En dos meses he ido cuatro veces a Alemania y en tres no le he visto esforzarse. Llega tarde a las rotaciones. Siempre se queja a los árbitros y a los compañeros. Le importa y por eso se queja, quiere ganar. Todos hemos visto el vídeo. ¿El recopilatorio que ha hecho su madre?
1: Qué buena esta sesión de trabajo, porque pone de manifiesto, claro... Cómo se selecciona el talento, cómo se hacen los cálculos y los tiempos en los que esa, ese fichaje puede o no ser productivo.
3: De hecho, aquí no hacen ningún cálculo económico, pero ellos los tienen, igual que hay empresas grandes como Google o empresas tecnológicas, consultoras, que es, tienen una estimación perfecta de lo que les cuesta un candidato. O sea, saben cuando nosotros contratamos un candidato, durante seis meses no va a ser productivo, hasta que aprende cultura, hasta que aprende los mecanismos internos, etcétera. Entonces hacen esos cálculos de, de cuánto tengo que invertir en la selección, cuánto me va a suponer, si lo pierdo, si está conmigo tanto tiempo, etcétera. Y aquí esta gente, pues estamos hablando de millones, ¿no? El sistema que tienen en la NBA es un sistema con un... Con un eh... ...ingresos de la liga que reparten con con el, con el PRI... Con, ...con una métrica en la cual hay un porcentaje de ingresos... ...que se tienen que repartir en salarios de los jugadores... ...y que no se puede estar por debajo de un porcentaje... ...y que si se supera un porcentaje pues se paga una serie de impuestos de lujos... ...no, no es un, un salary cap duro como el que tiene la, la NFL, el fútbol americano... ...que ese sí que es inviolable.
1: Es una primera lección interesante de nuestro mundo... ...porque claro, ven a las personas, a los candidatos... ...como eh, activos de inversión, se invierte en ellos... Se sí, interactúa con ellos para subir su valor. Y claro, se arriesga con ellos porque si luego no sale como se había calculado, pues se encaja.
3: De hecho, aparte del análisis eh, cuantitativo y cualitativo, porque la pelea que tienen esta escena es por los aspectos cualitativos, ¿no? que muchas veces son los más importantes. Tú puedes tener unas grandes cualidades físicas, pero al final la parte mental, y, y esto será parte importante del desarrollo de la película, hasta aquí puedo contar. Sí, señor.
0: La verdad es que sí que
1: un, hay un interesante desarrollo eh, de los caracteres, de la mente de los protagonistas, no solo del jugador de Juancho, eh, sino también del cazatalentos de Sandler. Se ve desde el principio, ¿no? Porque aunque él es bueno en su trabajo, él no quiere hacer ese trabajo. Un trabajo muy duro. Esta escena lo recoge perfectamente cuando, bueno... Antes ya habían fichado a un candidato que no le convencía a Sandler, pero no ha fichado y está en conversación con el propietario del club.
6: ¿Cómo le va? Estamos en ello. Ah, es, es joven, pero lo puliremos. La he cagado. No dedico
4: coger nah, ¿A qué va. Dímelo a la cara. Te lo diría a la cara. Mi padre siempre agradeció tu sinceridad. Me estoy esforzando, de verdad. Guay. Tengo un trabajo, maximizar las posibilidades de que este equipo gane un campeonato de la NBA cueste lo que cueste. Y adiós críticas, ¿tengo razón? Por supuesto. Me alegra oír eso. El año que viene toca lo de los Hawks, no podemos fallar. Ser el campeón exige sacrificios. Manu sale del banquillo, entras tú. Eres valioso como entrenador. Eres indispensable como scout.
6: No quiero seguir de Scout. Nunca he querido ser Scout. No te lo estoy pidiendo. Sabes que llevo nueve años sin estar en casa para el cumpleaños de mi hija.
4: Stan, encuéntrame la pieza que falta y vuelves al banquillo. <risa>
1: Ay, ah, esta historia, sonará seguro a muchos profesionales que les habrá ocurrido en su vida en algún momento, pero claro, la empresa y los directivos marcan el objetivo de maximizar las probabilidades que hay que contar. Con el talento que tienes dentro, aunque no le guste al talento hacer ese trabajo.
3: Aquí hay varios, varios aspectos muy interesantes ¿no? en esta conversación. En primer lugar, eh, bueno, pues el hijo sustituye al padre porque el padre fallece. Un poco lo que pasó, pues en los Lakers con la muerte del, del padre, el bash padre, que estaba ahí controlando todo y de repente pues ha entrado su, su hija tras una pelea con el hermano durante un tiempo. Siguiente generación. Y el impacto que tiene en el proceso de creación de cultura y de toma de decisiones. Eh, segundo problema que comentan aquí, bueno, pues eh, en el baloncesto, pero como muchos otros trabajos, al final, pues hay gente que cuando uno se divierte en otros trabajan, hay eh, actividades esenciales que no ganan los millones que, o el dinero que gana esta gente que está trabajando en días señalados o está protegiendo eh, en determinadas horas. Los jugadores de baloncesto, por ejemplo, ganan mucho dinero en la liga, siete millones de dólares de media en la NBA. Pero bueno, pues el día de Navidad hay partido y el día de Navidad, pues pues muchos están fuera de su casa porque a nivel nacional, pues mientras estoy con la familia, quiero ver a LeBron James, quiero ver a los Lakers, quiero ver a Luka Doncic. Y bueno, pues eh, ellos lo tienen hasta cierto punto asumido, ¿no? Hay una estructura que ha pasado durante un tiempo y es un negocio, esto es parte del negocio y yo supongo que aquí hay un intercambio, yo, yo aporto por un lado y recibo por otro. Pero claro, también hay gente dentro de estas estructuras que no gana esas grandes cantidades de dinero, que hace una, tiene una, una buena vida con la expectativa de evolucionar y que también tiene este condicionante de estar viajando, de estar moviéndose y, y, y bueno, esto es, es toda su carrera profesional. Entonces, bueno, algunos quieren evolucionar y es el caso de nuestro segundo protagonista. Sí,
1: porque esa vida es difícil, es dura para mantener durante muchos años, claro. Bueno, no era, no era una petición, era una orden lo que el hijo, el propietario, le estaba dando a nuestro protagonista. Aquí seguimos con un poquito de spoiler. Pero la siguiente secuencia que vamos a comentar pues refleja esa escena, yo creo que importantísima, en la película, en la que en uno de estos viajes los hace por todo el mundo. Salta de Grecia, Alemania, pasa por Italia... Cae precisamente en España y, bueno, de forma fortuita completamente, en la calle, pues se encuentra con un chaval al que, bueno, tiene que perseguir de una forma increíble. Le cuesta mucho eh perseguirle y simplemente poder hablar con él.
4: Bien. Papá, ¿quién es ese viejo? Chicas, meteos en casa. Me ha llamado a ver, ¿no? ¿Me viejo, escuchando. sí, soy viejo. Yo qué tú, Yo me
6: encargo de él. Meteo, es no tu yo también tengo no. una. Es mayor que tú. Ya no me hablas. Espera? espera, espera, espera. Tengo una idea. Por favor, deja que llame. No sé qué hora será allí. Espero que esté, por favor, que esté. Por favor, por favor, por favor, por favor. Cógelo, cógelo. Ya está. Uh, ¿Hola? Hola, Schnitzel. Estoy en España. Quiero presentarte a alguien. Dirk Nowitzki. ¿Veis? ¿Cómo va? ¿Qué tal estás en la residencia? ¿Todavía te dan natillas? ¿Quién es? ¿Cómo tienes mi número? <risa> ya, qué risa. Me lo merezco. No sé quién eres, pero es la primera vez en mi vida que veo a este tío. Está empezando a creerte, Dirk. Venga, échame un cable. Ah, es una coña. Este es Stan, el crack. Es una leyenda. ¿Cómo te llamas, chaval?
1: Bo, Bo Cruz
6: ¿Con quién juegas, Bo Cruz? Con nadie, curro en la construcción Pues no por mucho tiempo, si esta me llama para hablarme de ti Exacto, ¿lo ves? Es mi amigo, mi amigo Muchas gracias, Dirk Y saluda a tu abuela de mi parte ¿Mi abuela murió? Es verdad, me lo dijiste, perdona
4: ¡Que te calles, Mariloli! ¡Que siempre igual, hija, de verdad! ¡Sin vergüenza, que no son horas! Carole, que te calles!
6: Hay 450 jugadores de la NBA y otros 100 esperando a que los llamen. Mi trabajo es conocer a los grandes jugones del mundo. Soy un crack en lo mío. No me suenas de nada. Venga, cuéntame tu historia desde el principio.
4: De bebé era muy fuerte.
6: Mamá, no. Tranquilo, he dicho desde el principio. Continúe.
4: Eh, era un encanto de niño. Con 10 años, el entrenador del gimnasio dijo que se dedicara al baloncesto. Pero los equipos del club querían que fuese futbolista.
6: El entrenador fue listo. El fútbol es lo peor.
4: Pero en el baloncesto jugaba con los niños mayores, mm. aunque él era el pequeño. Con las manos gigantes se reían de él. La, la película. Del marcianito y el niño. Eh, uy. Mi casa. Pete. Sí. Unos niños crueles. Pero es que... Es que
6: parecía un marciano. Seguro.
4: Juega todos ya. los días. H -I -L -A, period. P -A, period.
1: Claro, la escena en un suburbio de Barcelona, hablando en el patio, con las vecinas protestando, la incredulidad de, de Juancho, bueno, de Bob, que es el personaje en la ficción, su madre, su hija, pues es que es una escena... Creíble, pero increíble al mismo tiempo para un scout, ¿no? Para un seleccionador profesional de los Estados Unidos.
3: Hombre, si le añades esos partidos eh, turbios en la calle por la noche... Apostando eh, dinero. Apostando dinero, que de ahí viene, por cierto, el, el nombre en inglés de la película, ¿no? El, el Hustler, Hustler. Eh, un poco a la, en la idea de, de aquellas películas de, de Paul Newman, que después, eh, el Buscavidas, ¿no? Después repite con, con Tom Cruise en las que, bueno, pues eh, la idea de un, del Hustling es que haces parecer que eres malo para que apuesten más contra ti y entonces demuestras tu real tu capacidad real, ¿no? Pero sí, este, esta es la parte que decía que es un pequeño cultural y que te puede sacar un poco de la película, te la tienes que tomar con, con cierta gracia. Sí. Y a partir de ahí, pues avanza un poco hasta todo este proceso de descubrir diamantes en bruto. ¿Ha habido películas de este estilo a lo largo de la historia? Hay una eh, relativamente antigua de Kevin Bacon en el que también va a África y descubre a un gran jugador lo que podría ser Olaiubon intenta convencerle de marcharse de África ir a Estados Unidos a jugar entonces este esta idea, este concepto no es, no es la primera vez que aparece
1: claro, es una familia humilde ¿qué es eso de irse a, a Estados Unidos? ¿y eso le van a pagar o no, o no le van a pagar? claro, y Sandler tiene que explicar que hombre, que sí que le pagarán sí, consigue la selección y lo que se gana en Estados Unidos en la NBA.
6: Contrato para la NBA, sea cual sea, es el máximo,
4: ¿no? ¿Y cuánto es el mínimo?
6: El salario mínimo de la NBA son mil dólares.
4: Mira que está enfermo.
6: Genial. Por la mañana te mando los detalles. Ha sido un placer.
4: Bob Crow.
1: Bob Crut ¿el contrato mínimo entonces en la NBA son 900.000 dólares anuales?
3: Hombre, como decíamos antes eh, ellos tienen un mínimo que gastar de hecho fue un caso sonado la salida de DEC, el Tortuga, el año pasado del Real Madrid en un momento muy crítico de la temporada porque de repente Oklahoma se encontró con que se gastaba 4 millones de dólares o los perdía entonces entre los scouts tenían a, a este jugador que lo estaba haciendo muy bien en Madrid y en Europa y le hicieron una oferta y se marchó directamente porque tenía que firmar antes de la época límite. Al final el Tortuga no pasó positivamente por Oklahoma, eh, bueno, diferentes problemas, el idioma, la adaptación, eh, el puesto, bueno pues es complicado triunfar, es complicado incluso eh, ser un jugador con, con cierta regularidad ahí, le está pasando a Usman Garuba también en los Rockets. Pero bueno, pues eh, merece la pena el, el riesgo, el intento de intentarlo, y en este caso pues ese contrato con una parte garantizada y otra no, y ha vuelto al Madrid.
0: Ah.
1: Bueno, pero no queremos dar una impresión falsa de que es una película lineal, típica de una tarde de verano, sino que en realidad... Es una película de obstáculos, porque toda la trama está precisamente atravesada por obstáculos que a veces les cuesta sortear a los protagonistas, hasta el punto que los obstáculos que se les van presentando muestran cómo en el mundo de los negocios y la inversión a veces lo que funciona es el pensamiento lateral. No sé si me explico por dónde voy, profesor.
3: Sí, la verdad es que sí Este hombre pues eh, tiene técnicas creativas eh, Bo Cruz tiene unas cualidades muy potentes Pero tiene un talón de Aquiles Que no vamos a desvelar Pero que tiene que trabajar sobre él y al final también lo que ves es la importancia de, de invertir, ¿no? De, de cómo pues se, se hace una apuesta importante por un jugador durante un tiempo, de cómo hay momentos críticos que pueden definir o que pueden acelerar o facilitar en un momento dado pasar hacia un punto hacia otro, y cómo también pues la importancia de crearte una, una marca, ¿no? Cuando Hablaban al principio, en la primera conversación, el primer corte que poníamos, de, de que un jugador iba a ser el Michael Jordan alemán o aparecía Diernovisky. Pues esto es muy típico. De hecho, las películas suelen utilizar esto de, de los creadores de, del director de... Entonces, bueno, pues ponerle una marca, ponerle una etiqueta ayuda a hacerte una idea, a visualizar y a, y a vender. Entonces, esto de la marca personal y del branding personal con los jugadores es muy importante. Daryl Morey, el, uno de los más conocidos general managers de la NBA por su uso de la estadística para análisis, es, es famoso por el famoso eh, mote que le puso a Marga sol que le, le, le llamaba el, el hombre de las tetas grandes. Y bueno, esto lo escribió Michael Lewis en su libro. Y Michael Mori dice que fue el mayor error de su, de su carrera, no fichar a Margasol en el draft porque le pusieron ese mote y de repente esto creó algo negativo en su mente cuando todos los datos decían que este jugador pues tenía un potencial grandísimo por su capacidad defensiva, por su tamaño, por su conocimiento, por su buena mano para tirar desde cualquier posición, ¿no? Y, y, bueno, pues es, esto nos pasa también en los negocios con las empresas o con los profesionales que se crean una marca o se crean un nombre o te dan una percepción de, bueno, pues este es muy bueno levantando empresas o este es muy bueno haciéndolas crecer o, o a este se le da muy bien la, la reconversión o la motivación. Y, y esto va a afectar a tu carrera y a lo que los inversores, los clientes los, los proveedores pueden pensar de ti
1: El draft es el momento de la, de la exhibición, de la búsqueda de candidatos donde aquellos que no han llegado y besado el santo directamente por alguna razón y están quieren eh, someterse a la vista ¿no? de los scouts o de los eh, propietarios, en este caso, de los equipos ¿no? y claro, esta escena también la tenemos con la preocupación, estamos hablando de los obstáculos previamente, del joven candidato protagonista de que no ve que cuaje eh, su carrera y sigue probando, probando, probando en el draft
6: No te preocupes, lo que pasa es que ahora mismo no hay hueco pero les ha encantado lo que han visto y quieren ver más, suponiendo que siga sin haber hueco, te meteremos en un draft Tú solo juegas como jugaste ayer en la Combine y te fijan, seguro. Y me pagarán por ir. Te van a pagar, eso seguro, pero igual no te pagan al momento, pero pagarte te pagarán, te lo prometo.
1: Vale. Claro, uno se va cansando, ¿no? Va superando obstáculos, no le pagan. Hay alguien que sí que va pagando, que es el inversor en paralelo. Esta es la verdadera historia profunda de la película, ¿no? El trabajo, la superación de obstáculos, como cuando uno cree en el talento, confía en los resultados, aunque cueste tiempo.
3: Los negocios al final, los mercados, se basan en la confianza y en este caso pues tenemos un personaje, Hugo Cruz, que desconoce totalmente este mundo, que viene de una zona donde trabaja en la construcción. Y bueno, pues tiene que tomar decisiones en gran medida confiando en alguien que ha estado ahí toda la vida
1: Y hey, trabajando muy duro, ¿eh? porque buena parte de la película es machaque de entrenamiento
3: Claro, al final tú tienes una competencia muy importante, como explicaba en su libro Epstein sobre el, el gen deportivo El 7% de los norteamericanos que miden más de 2 metros han jugado en algún momento a un profesional entonces, en cuanto en cuanto te encuentras en determinados entornos, en las ligas mayores, en la Champions League, pues eh, compites con gente que, que además lleva viviendo esa cultura y preparándose durante mucho tiempo. Entonces, es, ese trabajo es innegable, ¿no? Es, es la base. Hace años... Hace unas décadas tú podías ser un jugador de fútbol profesional sin saber por qué era redonda, si tenías fondo físico, hoy es al revés. Hoy si no tienes fondo físico no te puedes plantear ni siquiera competir. Luego ya dependerá de tu capacidad táctica o técnica. Pero el fondo físico es, es mínimo, porque ahora todo el mundo lo tiene, hasta los clubes ingleses que ya han dejado las hamburguesas y, y la cerveza. Entonces el trabajo de Juancho para. perdón, de Bo Cruz para intentar llegar. Pues es imprescindible y también ayuda a no pensar demasiado en, en los otros detalles Que bueno, sí que poco a poco se van acumulando Ya veíamos en este corte que empieza a ver cada vez más complicado Que le contraten el dinero y esa, esa arcadia que le habían prometido Y que empieza a ver que, que peligra
1: De nuevo la gran reflexión y en este caso del espectador económico Con esta película que estamos comentando, Garra Tiene que ver con esa idea del éxito ¿Cómo se consigue el éxito en los negocios, en la vida? ¿Cuáles son los componentes esenciales de ese éxito? ¿Hasta qué punto el talento natural o la suerte son determinantes? ¿Hasta qué punto lo es también el contexto favorable que te permite alcanzarlo? ¿Son esos los componentes verdaderamente determinantes o hay alguno mucho más importante que ellos?
3: Bueno, aquí hay algo muy importante que ya lo decían los, los filósofos estoicos hace dos, más de dos mil años. Eh, ya sabes que la filosofía estoica última me interesa. sí. Y, y, bueno, pues eh, lo primero es que el éxito está relacionado con, con alcanzar nuestros objetivos. Y aquí el problema es tener claro los objetivos, tener claro tu propósito vital. Cuando no lo tienes claro, pues es cuando tienes esos bandazos, esos momentos de, de tensión, de estrés. Y es cierto también que no es sencillo tener claro qué es lo que quieres en la vida, requiere un proceso.
1: Como en esta secuencia que nos va a servir perfecta de colofón, en la que efectivamente eh, Bob Cruz está hundido porque no le ha salido bien, uno de los obstáculos...
6: Yo amo este deporte y vivo para este deporte. Y hay mil tíos en la calle esperando que están obsesionados con este deporte. La obsesión siempre gana el talento. Tú tienes todo el talento del mundo, pero ¿estás obsesionado? ¿Es esto en lo único que piensas? La verdad es que juegas contra ti mismo. Cuando sales a la cancha en lo único que tienes que pensar es en que eres mejor me da igual que juegue LeBron. así que te lo vuelvo a preguntar ¿amas
1: este deporte? la obsesión vence al talento
3: profesor bueno, había una frase de el emperador Napoleón que decía que la motivación es una diferencia en fuerzas de 3 a 1 y efectivamente hay igualdad de, de conocimiento A igualdad De, de capacidad física eh, Pues aquel que está obsesionado Aquel que dedica todo el tiempo Aquel que está dispuesto a, a todo Pues va a tener una ventaja diferencial Evidentemente si yo intento pelear Contra Juancho Chornas Lómez En una cancha Por pues más que esté <risa> más obsesionado que él <risa> No va a funcionar
1: Hoy garra en El Espectador Económico Con Guillermo de aro Hasta la próxima peli profesor
3: Un placer Luis Como siempre
0: El Espectador Económico, en Capital, la Bolsa y la Vida. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Capital Radio 103.2